0: Efésios capítulo 5 versículo 18 ele inicia dizendo assim, e não se embriaguem com o vinho, pois isso leva à devassidão, mas encham-se do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Assente-se, por gentileza. Sua Bíblia é aberta nesse texto. Provavelmente, provavelmente você já teve a infeliz experiência de ver um, um, um bêbado cambaleando pelas ruas da nossa cidade. Não é preciso, não é preciso um bêbado falar para você que ele está bêbado. Não é preciso. Basta você olhar por alguns momentos como ele está caminhando e você já consegue identificar que ali tem um bêbado. Ou basta você simplesmente se aproximar dessa pessoa e sentir o odor que ele está exalando e você já identifica que esta pessoa é um bêbado. Semana passada estava ah, na secretaria da ITBLU e recebi um, um, um senhor. Chegou ali, provavelmente com os seus 50 anos ou um pouco menos, e ele disse: Olha, acabei de sair do centro de recuperação e estou limpo, mas de limpo de álcool ele não tinha nada. Eu, eu provavelmente estava a uns 3, 4 metros dele, e estava insuportável aquele cheiro de álcool. Ou seja, o alcoólatra, por mais que ele tente por mais que ele tente mentir, dizendo que não está alcoolizado, você consegue perceber por uma série de, de fatores que ele é um alcoólatra. É um alcoólatra. A grande questão desse texto, de maneira inicial, Paulo começa dizendo que ah, aqueles que são alcoólatras ou que vivem alcoolizados estão vivendo em pecado. Que ele inicia dizendo exatamente a realidade, para que nós, ou aqueles que estão lhe ouvindo, não se embriaguem com vinho. Porém, ele faz um contraponto. Ao mesmo tempo que ele diz: para que não haja embriaguez com vinho, para que não haja a, a, pessoas que fiquem à mercê do álcool, ele vai fazer um contraponto ou um grande paradoxo quando ele diz: não se embriaguem com vinho, mas encham-se do Espírito Santo, ou seja, a, a proposta que Paulo realiza aqui é exatamente a realidade de que você vai estar cheio sempre de algo, e aí... A verdade é que nós encontramos pessoas cheias de álcool, nós encontramos pessoas cheias, muitas vezes, de droga, cheias de uma série de outras coisas, ou nós seguimos a proposta de Paulo para que a gente, então, encha-se do Espírito. Encha-se do Espírito. Porém... Porém, quando nós usamos essa expressão encha-se do Espírito, ela é uma expressão que nós precisamos entendê-la de forma correta. É por isso que, no primeiro momento, eu quero aqui pensar com você sobre algumas maneiras equivocadas que não têm nada a ver com o ser cheio do Espírito. Não tem absolutamente nada a ver com o ser cheio do Espírito. A grande verdade é que são equívocos que a gente vai desenvolvendo, vai muitas vezes ensinando, vai disseminando dentro da nossa igreja, mas que não está relacionado de forma direta com o ser cheio do Espírito. E aí primeiro, nós temos um equívoco quanto à pessoa do Espírito Santo. Aqui é o primeiro grande equívoco. Existe uma tendência em acreditar que o Espírito Santo não é uma pessoa. Existe um grande equívoco em acreditar que o Espírito Santo não é a terceira pessoa da trindade. E aí, olha só, ao menos quatro definições vão sendo trabalhadas com relação ao Espírito Santo. Existe um grupo de pessoas que acredita que o Espírito Santo ele é basicamente como um gás celestial, que ele desce e enche as pessoas, mais ou menos aquela ideia do balão, você pega o balãozinho e ele está vazio, e aí você vai assoprando um ar ali, um gás, e conforme você vai assoprando, aquele gás vai enchendo, então existe primeiro este grande equívoco, em acreditar que o espírito é um gás que desce e enche as pessoas, ou enche um determinado ambiente, então quando ele fala, olha, estou cheio do Espírito, parece, ou a ideia é que há aí um gás dentro dele que encheu, encheu, ele está muito cheio, é um equívoco isso, o Espírito Santo não é gás, não é gás. O segundo grande equívoco é relacionado à ideia de que o Espírito Santo é um líquido, ah, o Espírito Santo é, é, é como uma água que derrama sobre as pessoas e encharca toda a pessoa, nossa, eu, eu estou encharcado do Espírito, você pode se encharcar da água que está caindo ali fora, mas o Espírito Santo não é água, ok? O Espírito Santo não é água, e aí a ideia acaba se proliferando no sentido de que nós somos um copo vazio e o Espírito Santo ele é a água que enche esse copo. Um equívoco teológico também. O Espírito Santo não é água. O terceiro equívoco é a ideia de que o Espírito Santo é um vento. E aí alguns vão dizer, mas pastor, olha em Atos dos Apóstolos, capítulo 2... O texto diz que ah, o Espírito desceu, ok? O Espírito desceu e houve um som, o texto vai dizer ali como de um vento veemente e impetuoso. Ou seja, não era nem vento, era um som como de um vento. A gente precisa entender então que o Espírito Santo, ele não é um vento. Existem inclusive alguns líderes que, chegam ao cúmulo de dizer, eu, eu vou soprar o Espírito em vocês. Como assim soprar o Espírito? É como que se o Espírito fosse um vento. <risos> Soprei o Espírito. Não, o Espírito não é um vento. O Espírito não é um vento. E por fim, existe um outro grupo que bebeu de uma vertente americana, eu cito um, de um, um, um escritor americano chamado Benny Hinn, que trabalhava muito com essa ideia de que o Espírito Santo é uma energia celestial, e aí quanto mais você busca o Espírito, mais você fica energizado, ao ponto de que quando eu toco nas pessoas, as pessoas podem até receber pequenos choques, porque eu estou energizado com o Espírito Santo, isso também é um grande erro doutrinário, nós precisamos ter a compreensão inicial de que o Espírito Santo não é vento, o Espírito Santo não é água, o Espírito Santo não é gás, o Espírito Santo não é eletricidade. Jesus Cristo vai dizer que o Espírito Santo é uma pessoa... O Espírito Santo, as Escrituras nos afirmam que ele é o Paráclito, ou seja, ele é o nosso professor, ele é o nosso guia, ele é o nosso instrutor. E Jesus vai dizer que o Espírito Santo, quando vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Em outro momento, Jesus afirma que o novo nascimento só é possível mediante as escrituras sagradas e a ação do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo fala, o Espírito Santo pensa, o Espírito Santo movimenta-se, o Espírito Santo convence o homem, o Espírito Santo nos limpa e o Espírito Santo nos guia para a eternidade... Então a gente precisa ter essa compreensão inicial de que o Espírito Santo não é vento coisa nenhuma, o Espírito Santo não é água, o Espírito Santo não é eletricidade, o Espírito Santo não é nenhum destes equívocos que é ensinado por muitos falsos líderes. Primeira coisa que a gente precisa compreender. E a partir disso eu destaco dois grandes equívocos relacionados ao ser cheio do Espírito. Primeiro, o primeiro equívoco quanto à performance. Há uma ideia de que ser cheio, ser cheio, é alguém que sai durante um, um culto ou uma liturgia pulando, batendo palmas, dançando. Aí a gente olha para aquela performance e diz: Uau, essa pessoa está cheia do Espírito, quem disse isso? Onde que a gente encontra nas escrituras isso? Se, se o crivo para ser cheio do Espírito Santo é pular, é bater palmas, é gritar e é dançar, eu convido você para ir a um show do Coldplay, para ir em uma final no Maracanã, assistir o seu time do coração jogar, você vai descobrir que as pessoas não só pulam, não só batem palma, não só gritam, mas elas choram nesses ambientes. Então a gente precisa entender que, escute bem isso, pular, gritar, saltar, dançar, não é proibido. Você pode fazer tudo isso, e isso pode fazer muito bem parte do nosso momento de alegria com o que nós estamos vivendo. Às vezes eu chego em casa, semana passada a gente estava ah, na convenção, semana passada, retrasada, e aí quando chegamos em casa nós trouxemos um presente para os pequenos. Gente, você que é pai sabe muito bem quando você abre a porta e traz um presente para o seu filho, qual é a reação dele? Da sua criança, do seu menino. Até os meninos grandes às vezes fazem isso, né? Eles saem pulando, correndo, abraço, beijam, pega aquele presente, sai gritando, porque ele está feliz. Eu não posso olhar para aquele momento de êxtase dele de nossa, o oh, meu filho está cheio do Espírito. Não, gente, ele está feliz, e porque ele está feliz, ele está extravasando. Então veja, todos esses movimentos ou essas performances, elas não são erradas? Eu não estou dizendo que elas são proibidas, o que eu estou dizendo é que elas não caracterizam o ser cheio do Espírito Santo. Ok? elas não caracterizam, não há problema nenhum em pular, não há problema nenhum em bater palmas, não há problema nenhum em correr no meio da igreja, só eu não posso afirmar que isto é ser cheio do Espírito, inclusive alguns dizem, pastor eu, eu nem sei o que eu fiz, quando eu fiz eu já tinha feito tudo, o Espírito dominou a minha mente, Não, 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 Paulo escrevendo aos cristãos de Corinto no capítulo 14, ele vai dizer que o Espírito é sujeito ao Espírito do profeta, ou seja, o Espírito Santo não vai tomar a minha mente, ao passo que eu não sei mais o que eu estou fazendo, e isso está muito mais ligado à possessão do que a ser cheio do Espírito, então a gente pode pular, a gente pode gritar, a gente pode dançar como Davi de alegria quando a arca estava sendo levada novamente para o lugar de onde ela não deveria ter saído, só que isso não significa que esta pessoa é cheia do Espírito. Quantos vocês estão entendendo? Segundo equívoco. O equívoco quanto as línguas estranhas. E é isso é importante você entender. Existe, existe um entendimento equivocado de que ser cheio do Espírito Santo é só quando eu falo novas línguas. E é isso gera, muitas vezes, um trauma e uma concepção equivocada sobre ser cheio do Espírito Santo na vida dos nossos irmãos, de forma muito danosa. Como pentecostais, nós entendemos e nós... Acreditamos na continuidade dos dons do espírito. Nós sabemos que os dons do espírito, eles não são restritos e não ficaram apenas ao primeiro século. OK. Nós temos essa consciência de que os dons de língua, os dons de cura, o, o, os dons que nós encontramos nas escrituras sagradas foram disponíveis à igreja para a atualidade. OK. Agora, eu não posso atrelar o ser cheio do Espírito ao falar em línguas. E aí perceba que o grande equívoco normalmente reside em Atos 2. Aí pega-se Atos 2 e diz, olha só, em Atos 2, os cristãos que ali estavam, no cenáculo, eles foram cheios do Espírito e eles falaram novas línguas. Só que aqui são dois, dois acontecimentos distintos dentro do mesmo contexto. Eles foram cheios pelo Espírito e eles falaram em novas línguas. Falar novas línguas é um dom sobrenatural que o Espírito concede àqueles que ele deseja nem todos aqueles que são cheios do Espírito, falarão novas línguas, pastor, como isso? te dou um exemplo muito simples, Jesus Cristo, Jesus Cristo foi cheio do Espírito, nós não conhecemos nenhum outro homem, que tenha sido cheio do Espírito, como foi Jesus, mas você não encontra nenhuma narrativa de um Cristo que estava falando em línguas, então sim, é possível você encontrar pessoas que não possuem o dom de falar em línguas, mas ela ser cheia do Espírito, ele ser cheio do Espírito, é possível, e aí eu não posso criar essa, essa confusão em acreditar de que não, a, a pessoa só é cheia se ela falar, falar em línguas. Atendendo alguns dias atrás, uma pessoa fiel ao Senhor, crente, que nasceu de novo. E ele dizendo, pastor, uma pena que, que eu ainda não sou cheio do Espírito, porque eu não falo em línguas. Disse, Como assim? Um homem que dá testemunho tem frutos, serve na sua comunidade, é uma pessoa que ama ao Senhor e que vive os princípios do reino, agora, agora eu, ele está dizendo, não, eu não falo em línguas, e porque eu não tenho esse dom, então eu não sou cheio, é eu dizer para você o seguinte, quantos aqui tem o dom de ressurreição, de ressuscitar mortos, tem alguém que tem esse dom aí? ninguém tem, então porque você não tem esse dom, você não é cheio do Espírito, não, peraí pastor, os dons, eles são dados para a igreja de acordo com a vontade de Deus, e de fato eu preciso buscar o dom de línguas, eu preciso buscar de fato falar novas línguas, mas eu preciso entender que isso não significa necessariamente que eu sou cheio do Espírito, inclusive, infelizmente, a gente conhece pessoas que Falam em línguas aqui, mas em casa maldizem a esposa e os filhos, que falam em línguas aqui, mas ali fora pronunciam palavras que nem na boca de ímpio você encontra. Isso é ser cheio do Espírito? Então a gente primeiro precisa trabalhar e ter essa compreensão de que, nem sempre a performance significa que alguém está cheio do Espírito, ele pode estar em um momento de alegria, eu preciso compreender que falar em línguas não significa necessariamente que eu estou cheio do Espírito, eu posso viver e estar cheio do Espírito, sem ter falado em línguas, pastor, então o que de fato significa ser cheio? Vamos lá, vamos para Efésios 5, a sua Bíblia aberta, Efésios 5,18. e esse texto ele, ele é muito pontual, e Paulo ele, ele trabalha pelo menos três questões muito diretas aqui, quando ele vai dizer, encham-se do Espírito, encham-se do Espírito, primeiro, eu preciso entender, que ser cheio do Espírito, é um mandamento, Ser cheio do Espírito é um mandamento. O verbo aqui é um verbo imperativo. Ou seja, Paulo não está dizendo o seguinte, o, o João, se você desejar, seja cheio do Espírito. Paulo não está dizendo o seguinte, o, o, o Márcio, assim, se, se você tiver vontade, seja cheio do Espírito. O que Paulo está dizendo nesse texto é exatamente uma expressão imperativa de ordem, de ordem. Ou seja, o que ele traz para nós é a consciência de que todo aquele que nasceu de novo precisa ser cheio do Espírito Santo. Ou seja, ser cheio do Espírito não é uma opção para aqueles que são crentes. Ser cheio do Espírito é um mandamento de vida. Assim como eu leio, não adulterarás, eu preciso encarar da mesma forma o ser cheio do Espírito. Assim como eu leio, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, eu preciso entender a expressão desse texto, ser cheio do espírito conta-se a história que um presbítero procura Billy Graham e diz o seguinte, pastor nós precisamos disciplinar o diácono fulano de tal porque ele embriagou-se e Efésios 5 e 18 Paulo diz que não devemos nos embriagar, então ele precisa ser disciplinado Billy Graham olha para aquele presbítero e diz ok Disciplinaremos esse diácono que embriagou-se, mas também disciplinaremos todos aqueles que, que não estão vivendo cheios do Espírito. Você conhece alguém que já foi disciplinado por não viver cheio do Espírito? Mas é um mandamento, é um mandamento. Ou seja, a nossa prioridade no reino de Deus antes de qualquer coisa deveria ser cheio do Espírito aí vai, pergunta de novo aí para esse colega do seu lado, você é cheio de Espírito? e diz para ele o seguinte se você não é cheio do Espírito você está pecando você percebe o desafio disso? Uma coisa é eu olhar para os mandamentos e dizer Ah, eu, eu não adultero, eu não roubo, eu não fornico Eu, eu, eu não, não, não minto, eu, eu não realizo nada disso Então eu não estou em pecado Negativo Ser cheio do Espírito é um mandamento E se eu não sou cheio do Espírito Eu estou em pecado Primeira orientação Segundo Eu preciso entender que ser cheio do Espírito não é uma ação humana, é uma ação divina, queridos, oh, olha que loucura, eu chegar aqui e dizer a vocês, no próximo final de semana, haverá um movimento na nossa igreja, onde todos que aqui vierem serão cheios do Espírito, como? É você agora, Jairson, que enche as pessoas. Não, não, vai, vai estar fulano de tal. Ah, fulano de tal agora tem uma parceria direta com o Espírito Santo e é ele que enche as pessoas também. Eu preciso ter essa, essa consciência de que nenhum movimento, nenhum movimento terreno pode fazer com que uma pessoa seja cheia do Espírito. A única ação que eu já posso ter É o processo de esvaziar-se a mim mesmo Para que o Espírito me encha Mas eu por si só não tenho a capacidade de encher-se a mim mesmo Não dá Não tem como Eu preciso ter essa compreensão É o Espírito quem me enche é o espírito que que gera em mim esse processo de enchimento. Eu não posso chegar para o pastor Lemos e dizer: "Seja cheio". Você percebe que é uma expressão que a gente usa às vezes? "Seja cheio do espírito". Eu não posso produzir pessoas cheias do espírito. Eu não posso o que eu posso fazer é instigá-los, é inspirá-los a estarem ao pé daquele que pode enchê-los. O que nós podemos fazer é orientá-los para que eles vão aos pés de Cristo e Cristo os encha. Mas jamais nós podemos encher alguém, encher uma pessoa é apenas uma possibilidade ao Espírito e Jesus olha para os discípulos quando ele está subindo e ele diz o seguinte fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder esse pessoal vai para o cenáculo quase 120 homens e mulheres estão no cenáculo passa o primeiro dia Passa segundo dia, passa terceiro dia, e eu imagino que a empolgação, conforme os dias vão passando, vai diminuindo. Você já percebeu que em uma vigília acontece muito disso? Você já foi numa vigília? Já foi, né? Então a vigília começa às 10 horas. Pô, 10 horas o pessoal está empolgado, o louvor está acontecendo e a gente está levantando as mãos, está todo mundo. 11 horas, está legal, meia-noite, vai entrando o espírito do sono, meia-noite e meia, uma da manhã, aí, aí você olha para aquele mesmo irmão, que às 10 horas estava lá, pulando, saltando de alegria, dançando na presença do espírito, a uma da manhã ele foi arrebatado, ele está dormindo no banco, de gente, o que aconteceu? A empolgação vai diminuindo, isso em todas as áreas. O cara começa na, na empresa, emprego novo. E você aborda ele na primeira semana. E diz, e aí, como é que está o emprego? Rapaz, o melhor emprego da minha vida. Eu vou me aposentar ali. Ele tem 21 anos de idade. Vou me aposentar ali, amei, amei. amei. Olha, o gerente, o gerente, ah, o gerente é, é um doce de pessoa. <risos> Pastor Rubens aí, gerente de, de uma empresa O gerente é, é maravilhoso Os meus colegas de trabalho, nossa Eles são incríveis Gente, eu estou amando essa empresa Aí passa alguns meses Você encontra esse mesmo irmão e diz E aí, como é que está? E ele diz Por mim, aquele meu gerente Está possuído pelo capeta aqueles meus colegas de empresa olha que, que o senhor me tire de lá ou me o tenha porque a empolgação vai diminuindo atos 2 a gente encontra um grupo que fica aproximadamente 10 dias no cenáculo e gente o pedrão já está lá o joão já está lá também o Tiago, essa galera próxima de Cristo já está lá. Mas nenhum deles pôde, durante aqueles dez dias, levantar-se e encher o pessoal que lá estava com eles. O que eles estavam fazendo? Orando, orando. Até que o texto diz que o Espírito desce e os enche. E é depois de estarem cheios que Pedro então se levanta e profere o seu primeiro discurso que leva quase 3 mil pessoas aos pés de Cristo. O que a gente entende aqui, até eles serem cheios do Espírito, ninguém se levanta, porque eles entendem que um não pode encher o outro. Quem pode nos encher é apenas o Espírito Santo de Deus, mas ninguém. E mais ninguém. Preciso entender isso. Ser cheio do Espírito não é alguém que produz isso em mim. É o Espírito que gera em minha vida. Por fim, ser cheio do Espírito é uma ação contínua. A expressão que Paulo está usando aqui é exatamente o verbo no presente contínuo. Enchei-vos. Enchei-vos. Ou seja, a proposta aqui não é de apenas um único enchimento, como um único ato. A ideia aqui não é você ir a um posto de combustível, encher o tanque do carro e dizer o seguinte, enchi o tanque do carro, agora eu não preciso nunca mais encher, graças a Deus. Vou andar, 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 andar Trocar de carro e troco de tanque Mas não preciso mais encher Não Quanto mais você anda Mais você precisa chegar No posto É assim ou não é? Não importa se o combustível está caro Não importa se você tem dinheiro ou não tem Se vai pagar no débito, no crédito Você precisa chegar no posto Se você quer continuar andando Porque ele precisará abastecer Oh, mas já, se eu chegar para o meu carro e falar oh, Eu já abasteci você semana passada Não resolve Se você andou com ele, o tanque esvazia A questão aqui é exatamente essa que Paulo está trazendo a nós A realidade de que ser cheio do Espírito Não é um ato único Existem alguns atos na vida cristã que são únicos Novo nascimento é um único ato. A pessoa foi alcançada por Cristo, nasceu de novo, é nova criatura. Amanhã ela não precisa nascer de novo, ela já nasceu. Agora, o que será algo diário é a santificação. O batismo em águas não precisa ser todo mês todo mês, passou todo mês eu preciso descer as águas, porque eu pequei não, não, você não precisa descer as águas você precisa de um processo de santificação porque o batismo é um único ato, uma única vez encher-se do Espírito não é um ato isolado encher-se do Espírito é um ato contínuo Hoje eu fui cheio do Espírito sabe você foi para o seu devocional você foi alcançado por Deus em oração você ouviu Ele através das escrituras, você foi tocado pelo Espírito de Deus aí você se levanta de gente o Senhor me encontrou hoje você vai para a vida amanhã você precisa novamente ir para o seu Devocional, você precisa ir para o posto de Deus E encher-se novamente Não, mas pastor, eu já fui cheio ontem Hoje eu não preciso mais Amanhã também não preciso Porque afinal de contas eu já enchi para a semana toda É provável que você ande com o tanque vazio e andar com o tanque vazio é certeza de problema. É por isso que muitas vezes nós acabamos fraquejando. É por isso que muitas vezes nós acabamos vacilando na nossa caminhada cristã. Porque a gente acredita que a vida cristã é uma vida de enchimento esporádico. Ou seja, eu venho para um evento de final de semana, eu sou alcançado pelo Espírito o Senhor move a minha vida, e então a partir daquele movimento, durante a semana toda, eu não preciso mais dobrar os meus joelhos, eu não preciso mais ir às escrituras sagradas, eu não preciso mais estar em momentos de comunhão como esse, porque afinal de contas, eu já fui cheio lá no final de semana passada, e é exatamente isso que o diabo quer que a gente acredite, Acredite que eu não preciso viver uma vida diária de oração com o Espírito Santo. O que Paulo está dizendo a nós é que ser cheio do Espírito é viver uma vida diária de comunhão com o Senhor e ser guiado por Ele. Se eu fui cheio ontem... Eu preciso hoje me prostrar aos pés do Senhor e estar nele para ser cheio novamente. Fui cheio hoje, eu preciso realizar o mesmo processo amanhã. Isto não acaba aqui, se encerra apenas na eternidade. Pergunte para esse colega aí do lado, qual foi o último dia que você foi cheio do Espírito? Vai lá, pergunte para ele isso. pergunte aí para ele, qual foi o último dia que você foi cheio? E aí talvez, alguns dirão o seguinte, ah, eu fui cheio do Espírito ah, no congresso do mês passado, uau, você está há um mês caminhando com o tanque vazio, não, eu fui cheio do Espírito ano passado, pastor do pastor, ano passado, teve um evento aqui na igreja, nossa, como eu, como eu fui cheio, eu transbordei do Espírito e de lá para cá, tanque vazio, pastor o senhor não faz ideia, eu fui num evento em tal lugar, e assim, o céu desceu, a gente subiu, a gente pegava anjo pela mão, e, e, e a gente conseguia abraçar o vento, foi uma coisa assim, maravilhosa, eu saí de lá transbordando, 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 que eu cheguei na minha casa, eu tocava nas pessoas, as pessoas é, é, eram renovadas, e de lá para cá? Não precisa mais, eu, eu fui tão cheio assim, O que é incrível na vida de Cristo É que a gente encontra em alguns momentos a seguinte expressão Depois de um longo dia de ensino e cura Jesus se retirava para locais isolados Para estar a sós com Deus Olha que incrível isso Jesus estava lá curando as pessoas, Jesus estava ensinando as pessoas, e de repente ele olhava para os discípulos e dizia, vamos sair daqui, para onde senhor? Vamos, vamos ali, faz um louvor aí, enquanto isso eu pego o barquinho escondido e vou sair, e quando a multidão leva, cadê ele, cadê ele? E já foi, está <risos> onde? Está no deserto, escondido, em oração. Sabe o que nos falta muitas vezes? Não são os movimentos públicos. O que nos falta muitas vezes é exatamente o isolar-se para estar a sós com Deus e estar sendo cheio da sua graça. Às vezes a gente acredita que podemos caminhar durante muito tempo com aquilo que recebemos há muitos meses atrás. E o que eu preciso entender é que ser cheio do Espírito é viver em obediência ao Espírito diariamente. Então vai lá, ser cheio do Espírito... É a compreensão de que agora não sou mais eu que domino ou que estou no volante da minha vida. É o Espírito. Veja que isso talvez não terá nada a ver com você sair pulando e gritando. Pelo contrário. Tem muito mais a ver com você estar de joelho sendo moído por Ele. Quer ver um exemplo? Deixa eu dar um, um, uma antítese aqui para você. A gente olha para Saul oferecendo o sacrifício que ele não deveria ter oferecido e que era Samuel que deveria fazer aquilo. Lembram? Situaram-se aí? Se a gente está de fora olhando, nós vamos dizer o quê? Homem de Deus. Preocupado com o Senhor, construiu um altar e está oferecendo um sacrifício. Gente, está fazendo tudo perfeito e ainda oferecendo um sacrifício a Deus. Está certíssimo, ó, oh, homem cheio do Espírito, cheio do Espírito, aí a gente olha aqui no outro lado: uma mulher no templo, chorando amargamente, meio angustiada, ao passo que o pastor da igreja olha para ela e diz, mulher, a essa hora do dia você está embriagada, e ela diz, meu senhor, eu não estou embriagada não, eu estou aqui tendo um bate-papo com ele, e estou chorando diante dele, você percebe? Enquanto eu estou olhando para um e dizendo está cheio do Espírito, Deus está dizendo tá nada, tá bem distante, bem distante, fora de propósito e desobediente. E eu estou olhando aqui para outra e dizendo tá embriagada e Deus está dizendo tá não, tá debaixo do meu propósito e sendo cheia do meu Espírito. É isso. Ser cheio do Espírito Não é o quanto eu vou pular Não é o quanto eu vou dançar Não é o quanto eu vou gritar Não é o quanto eu vou falar em línguas Viver uma vida cheia do Espírito É viver a consciência De morrer para mim todos os dias E viver para Ele Isso é ser cheio do Espírito Ser cheio do Espírito é eu olhar para aquilo que eu desejo e dizer Eu desejo isso Eu desejo ir por este caminho Eu desejo esta direção Eu quero fazer isso Mas o Espírito Me enviou por aqui Mas o Senhor Traçou este propósito Eu aceito Isso é ser cheio Isso é ser cheio Quando a gente olha para Maria, para Maria, Maria é um grande exemplo do que é ser cheio do Espírito, é uma mulher que você não ouvirá uma pregação dela nas Escrituras, é uma mulher que você não lerá nas Escrituras um milagre de Maria, qual o milagre que Maria produziu? qual o grande sermão que Maria pregou, e você dirá nenhum, e como ela era, ela era cheia do Espírito, estava noiva, sonho, casar com José, uma lua de mel incrível, filhos, e filhos prósperos, não é isso que um pai sonha para um filho? Não é isso que uma mãe sonha para o filho? Ou você conhece alguma mãe ou algum pai que diz o seguinte... Ah, o meu sonho é ver o meu filho morrendo na cruz. Alguma mãe aí pensa assim? Pensa assim e a gente vai mandar para o psiquiatra. Que nem mãe, mãe nenhuma pensa isso para o seu filho... Pai nenhum olha para o seu filho e diz Ah, como eu quero que esse meu filho vá para ah, os países não alcançados E ali ele seja preso pelo comunismo E eles espanquem ele E eles torturem ele E depois ele morra Ah, como eu quero isso para o meu filho Pai nenhum deseja isso Mas Maria Ouve o anjo dizendo Salve agraciado bendita és tu entre as mulheres, e quando o anjo anuncia que ela ficaria grávida, Maria poderia dizer, não quero, leva lá para Maria do número 2, não quero, leva lá, lá para Isabel da rua número tal, Maria ouve o anjo e diz, assim seja, cumpra em mim a sua vontade isso é ser cheio do Espírito é você ter os seus projetos é você ter os seus planos mas é sempre que eles forem colocados em xeque você dizer Senhor sua vontade mesmo que ela doa, mesmo que ela faça eu sangrar mesmo que eu precise estar ao pé da cruz olhando para o meu filho crucificado e eu esteja aqui dilacerada mas cumpra a sua vontade. Se coloque de pé nessa noite. Se coloque de pé nessa noite. Eu não vou seguir. Pergunte para quem está do seu lado: você está entendendo? Pergunte para quem está do seu lado: você está entendendo? Isso é ser cheio do Espírito. Ser cheio do Espírito. exatamente essa realidade e existem algumas marcas, algumas marcas de quem é cheio do Espírito Paulo fala nesse texto, ele vai dizer encham-se do Espírito e falem entre vós com salmos falem entre vós, falem entre vós, ou seja quem é cheio do Espírito é alguém que preza pela comunhão são pessoas que prezam pela mesa que prezam por relacionamentos Paulo vai dizer encham-se do Espírito e entoem louvores de coração ou seja o que sai da minha boca são de fato louvores de gratidão ou palavras de murmuração veja eu conheço um bêbado pelas suas ações e eu conheço alguém cheio do Espírito pelas suas marcas é uma pessoa que ama estar em comunhão, que ama estar entre os irmãos. Que ama estar celebrando a vida com os outros. Que ama suprir necessidades, que ama estender a mão. Que possui amigos, que senta-se em redor da mesa. É uma pessoa cheia. Uma pessoa cheia do Espírito. É uma pessoa que nos seus lábios existem cânticos ao Senhor ela pode estar passando pelo vale da sombra da morte, mas ela diz, eu confio nele, ele está no controle de tudo, ela pode estar vivendo a doença terminal, a Thaís me falando de, de, uma, de uma mãe que tem quatro filhos pequenos, está com câncer terminal, ela trabalha na área de educação e, e enfim, e o testemunho de vida daquela mulher o sonho dela é, é finalizar a casa que eles estão construindo para entrar com os filhos e tomar pelo menos um chá mas ela está tomada de câncer trinta e pouquinhos anos quatro filhos e quando eu fui essa semana olhar alguns vídeos daquela mulher eu disse gente eu preciso ser mais crente uma mulher que tem tudo para dizer esse Deus, o que fez comigo? olha os meus quatro filhos e o esposo também doente oh, o Senhor não, 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 poderia ser outro, outro não, mas é uma mulher que está dizendo ele está usando essa doença para glorificar o nome dele, para forjar a minha vida e enquanto eu viver eu quero me derramar informação aos meus filhos para que eles levem o testemunho de um Deus que cuidou da mãe deles mesmo ela estando em câncer terminal aquilo que sai da nossa boca mostra o que de fato estamos cheios e Paulo ainda diz o seguinte encham se do Espírito e sempre deem graças a Deus por tudo ou seja, esteja satisfeito esteja satisfeito com o que você possui olha que incrível a gente bate o olho em uma pessoa embriagada e eu já sei, está embriagado Está andando em zigue-zague O odor é demais Não consegue falar de maneira clara Não consegue pensar de maneira clara Embriagado Agora Quando eu olho para uma pessoa Que mesmo em meio a situações contrárias Está adorando ao Senhor Que mesmo em meio a dificuldades Está dizendo Obrigado pelo pão mesmo que seco, mas a gente tem para se alimentar. Você entende que essa pessoa é cheia do Espírito. É quando a gente levanta pela manhã e você não quer, você não quer naquela manhã ir para a oração porque está tão frio. E você quer dormir um pouquinho mais e já levantar e ir trabalhar, mas você vem de sono você vence a cama gostosa, e investe tempo com o Senhor, você está disponibilizando-se para ser cheio do Espírito, é quando depois de um dia de trabalho que você está cansado, e você quer ir para sua casa, deitar e descansar, mas alguém bate a sua porta, mas você é procurado por um amigo que está vivendo uma situação difícil E você agora abre mão do seu conforto Do seu sofá, da sua cama, do seu chá Para atender essa pessoa Você está mostrando que você é cheio do Espírito Ser cheio do Espírito é diariamente abrir mão dos meus desejos para viver nos dele.